0: Labdien visiem klausītājiem! Šīs ir podcastu eksperta sarunas. Sāra Stētgur. Šodien mūsu viesis ir Kaspars peisnieks, neatkarīgs personīgu finanšu un investīciju konsultants. Teigi! Jā, labdien vēlreiz. Šodien es vēlētos ar tevi parunāt par dažādām investīciju iespējām un ieguldījumu stratēģijām, Kas šobrīd vispār notiek Latvijā, varbūt zina kādu statistiku, cik lielu daļu no iedzīvotājiem Latvijā vispār veido uzkrājums?
1: Ja no galvas nepateikšu statistikas, bet skaidrs ir tas, ka šobrīd banku kontos naudas ir vairāk kā jebkad agrāk. Un tas liecina par to, ka no vienas puses cilvēkiem nauda ir, nu, varētu teikt, ir sausais pulveris, ko varētu viskaut kur ieguldīt. Bet no otras puses ir tas, ka ir diezgan liela piesardzība, jo, ja tieši atlikumi norēķina kontos aug, un ja krītās kopējai izsniegtie kredīti mājasēmniecībām, tas liecina par to, ka cilvēki vairāk kā samazina savus saistības, veids papildus uzkrājumus un varbūt gaida labāku brīdi, lai ieguldītu, vai vienkārši ir aptedzinājušies un baidās ieguldīt. Bet, bet iepriekšējais gads ir parādījis, ka aizvien vairāk cilvēki interesējās ļoti aktīvi par ieguldīšanu.
0: Kas ir interesanti, pat šogad atlikuma kontos, ja skatamies, par pilno gadu pieauguma liekas vairāk nekā pa 1 miljārdu eirā Latvijā. Jā. Tāds filozofisks jautājums, ka pēc vispār jāinvestē un jāveido uzkrājumus. Jā,
1: tad tā, tā būtu... Es tā viena no lietām, kas atšķir cilvēku varbūt no, no citām dzīvnieku sugām, ka mēs spētu krietni ilgākā termiņā atlikt savu patēriņu, nevis tikai piemēram ziemai sagatavoties, bet piemēram dažiem gadiem uz priekšu. Un uzkrāšana vispār ir, ja no līdzekļu atlikšana nākotnē vai, vai uzkrāšana ir ja tieši ar domu, atlikt patēriņi no šodienas nākotnē vai parūpēties par to, lai nākotnē būtu līdzekļi, par kuriem dzīvot, iztērēt un tam līdzīgi. Ja tā būtu tā pamatdoma, pēc tam jau tālāk sako visas, ko mēs ar šiem līdzekļiem daram. Nu, tā kā mēs jau esam aizgājuši tālāk tie evolūcijā, ka līdzekļus mēs saprotam ne tikai uzkrāt vienkārši, lai viņiem nekas nenāk klāt, bet būtu interesantiem, mēs šos līdzrakus varētu iegūdīt ar procentiem. Un tādā veidā ar laiku procenti pēmēram procentiem un šis mūsu uzkrājums varētu izaukt
0: krietni lielāks. Ar kādu summu var sākt investēt? Man
1: liekas, ka ar, nu, principā var sākt ar jebkādu. Ja runo iet, ja iet par uzkrāšanu, tad var sākt ar jebkādu. Ja runa iet par investēšanu, man varbūt es varētu iedalīt divās takā sadaļās investēšanu un uzkrāšanu. Investēšana būtu, teiksim, vairāk vai mazāk aktīva vai pasīvi ieguldīšana, kur mēs meklējam papildus ienasīgumu. Uzkrājums varētu būt kaut kas tāds drīzāk pasīvs vai ļoti vienkāršots instruments, kur mēs vienkārši atliekam līdzekļus maliņā. Un pašu tam īpaši lielu uzmanību nepievēršam un galvenā funkcija uzkrājumam ir nu, par parūpēties vai nonāktas kaut kādam mērķim, ko mēs gribam nopirkt, nu, vai arī parūpēties par drošības spilvenu, tādas lietas. Pēc tam jau investēšana, tur jau, tā, kad mēs meklējam kādu konkrētu ienesīgumu vai, vai, vai iespējas, kur ieguldīt, tad jau, Tā investēšana būs ļoti atkarīga no sumām, ar, 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 no instrumentiem, kādos var
0: ieguldīt. Kādi ir populārāki instrumenti uzkrāšanai un kādi varētu būt instrumenti pieejamāk tieši investēšanai?
1: Es teiktu, uzkrāšanai, es pieņem, ka viņiem ir populāri, to mēs redzam gan pēc klienta skaita, kas katru gadu pieauga. Tās ir uzkrājumi, kas ir pieejami cilvēkiem, kuri saņem algu normālā režīmā ja ne mikrauzņēmā, ne patenti maksas, bet pilnā nodokļu režīmā saņem algu. Un tur ir uzkrājumi, kuriem var saņemt iedzīvotā ienākumu nodokļu atmaksa. Un manuprāt, šis būtu ļoti labs sākums gan gandrīzik vienam, jo tā rezultātā tas atrasina vairākas problēmas. Tā kā šie produkti, lai saņem nodokļu atmaksu vajag ieguldīt uz ilgāku termiņu dzīves apdrošināšanai ir uzkrājumi tie ir minimums 10 gadi, savukārt trešejā pensiju, pensiju līmenim uh, tikai no 55 gadu vecuma šie līdzekļi ir pieejami. Tas var atrisināt vienu problēmu cilvēkiem, tā var būt, iet disciplīnas trūkums, muiem nu, ja mazliet līdzekļi uzkrājās, kaut kas kontā ir savācies, bet nu gadās ik pa laikam kādi lielāki pirkumi vai vai, uh, nu, stāsts, tipiski to, ka redzam, jā, kontā ir brīvi līdzekļi, no nu, varbūt ceļojumā, ja. ja. mums viņš ir ieslēgts ilgtermiņa tad mums uzkrājums turpina veidoties un augt. Un otra lieta, ko viņš palīdz, ir tas, ka saņemot iedzīvotā ienākumu nodokļu atmaksu, var skatīties kā grib, bet mēs principā saņemam vaino 20% bonusu pie katra pirkuma vai arī 20% atlaidi no pirkuma. Un tādā veidā mēs varam skatīties, ja kaut vai mēs domājam, ka akciju tirgi šobrīd ir dārgi un negribās ieguldīt, Tad, tad mēs varam sev prātā pamatot to, ka pērkot šo instrumentu, mēs tāpat 20% dabujam atpakaļ, tad mēs nopērkam par 20% lētāk nekā šobrīd ir tirgo. Tas būtu tāds, manuprāt, labs instruments, ar kuru sākt, un viņš arī pēc tam atrasinās nākotnē nosacīti kaut kādas izaicinājumus, jo mēs pirmkārt iemācamies disciplīnu un veikt šādas regulāras uzkrājumus. Saprotam to, cik liels... Varbūt rezultāts ilgtermiņa ieguldījumam guldījumam, desmit gadi, lai vai kā gribētos, viņi paskrien ātri, bet ja mēs katru mēnesi ieskaitam, tad pa desmit gadiem tur tīri labi sakrāsies, kaut vai 50 vai, vai 100 eiro mēnesī. Un savukārt, kad jau šie gadi ir pagājuši, tad mums jau pēc tam ir nopietnāka summa, kura mums ir pieejama ar kuru mēs varam veikt jau nākamo līmeņu nopietnākas
0: investīcijas un, un
1: ieguldījumus.
0: Kāds, teiksim, tā vidē ir vesturisks, tad atdevas likmesis, arī ņemot vērā atmaksu?
1: Tas ir ļoti labs jautājums, un, un jāsaka tā, ka līdz nesenai pagātnē teiksim, gada divi, trīs atpakaļ, Šie produkti pārsvarā bija ar ļoti, ļoti augstām komisijām, kas viņus padarīja pievilcīgus tikai un vienīgi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa atmaksas. Un, un savu laiku es biju reķinājis to, ka ja veids uzkrājumu un viņš pat, teiksim, viņš atpelna tikai savu komisiju daļu, tad ar šo te... Iedzīvot tā ienākuma nodokļa maksu uz, uz savu ieguldīto naudu var apmēram 5% gadā. Nu, ja tur, teiksim, uz desmit gadiem katru mēnesi tas stabili ieguldi, ja? bet tas arī ņemot vērā to, ka nav papildus nekāds ienasīgums. Taču arī tur, tur atkal tas klāsts mainās, ja mēs var, stratēģijas ir dažādā, kas sākot no konservatīvas līdz agresīvai. Konservatīvajā būs vairāk obligācijas iekšā, kur attiecīgi zamāks ienasīgums un agresīvākā stratēģijās vairāk akcijas. Un šobrīd jau atsevišķiem spēlētājiem ir tā, ka principā ir iekļauti zemo izmaksa fondu, iekšā, ir zemas izmaksas, izvēlamies agresīvo stratēģiju. tas būtu principās tas pats, kas, ja mēs paši caur saviem brokera kontiem pērkam pasīvās ieguldīšanas ETFs vai indeksu fondus, un vienīgā tā atšķirība tāda, ka mēs samaksājam pakalpojumu sniedzējiem nelielu komisiju, bet mēs dabūjam nodokli atpakaļ. Un šobrīd es teiktu, ka tur jau ir tie ir interesanti un no, no, vēl interesantāk nekā, no ie, nekā iepriekš, jo jau var ieguldīt, saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksa un ar diezgan augstu varbūtību arī beigās šo instrumentu, kad jau aizvērt, tad aizvērt ar peļņu.
0: Nu tad var teikt, ka reiksim, peļņa pie šī instrumenta var būt ap 5% gadā. Kāda ir griezti, līdz kuriem ir izdevīgi izmantot šo instrumentu?
1: Griezti ir... Desmit no um, algas pirms nodokļiem, jeb bruto algas, tad jau uz papīra ir tūkstots eiro, tad simts mēnesī varam ieskaitīt nākamajā, tad kalendārā gada ietvaros to visu rēķinu. Uh, nākamajā gadā iesniedzam deklarāciju un no šīs sumas summas, ko esam ieskaitījuši, no tās varam dabūt atpakaļ 20%. Vēl augšē, ja ir augšējie uh, griezti ir nedrīkst pārsniegt šī summa uh, 4000 uh, eiro gadā. Nu, tas ir tā summa, Viņi drīkst pārsniegt, bet tā ir summa, par kuru var dabūt nodaukļus atpakaļ. Tāpēc es saku, nedrīkst, jo tikko, kā mēs pārsniegtam 4000, mums vairs nav vērts izmantot šo produktu, tad sākam paši uh, ieguldīt. Bet, nu, šis ir aktuāli tikai ierobežojums tiem, kuriem gada ienākumi ir, uh, ir algas formā, ir 40 tūkstoši eiro vai vairāk.
0: Kur meklēt informāciju par uh, tieši šādiem instrumentiem, uh, kā to salīdzināt uh, un pārbaudīt?
1: Jā. Salīdzināt var nosacīt, mums ir izdarījusi Eiropas Savienība, nu, tādu pakalpojumu, jeb, jeb labumu ir nodrošinājus, ir tas, ka visiem šiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsagatavo tādi pamat informācijas dokumenti, kuros ir jāatspoguļo pamati informācija, kas attiecās uz, uz, uz konkrēto piedāvājumu, tās ir komisijas un kāda ir komisija ietekme uz, uz iemesīgumu. Un to katram no pakalpojumu niedzējiem, kas šāds pakalpojums piedāvā, viņiem mājaslapā būtu jāparokās un tad var atrast, kur ir šie pamata informācijas dokumenti. Bet tā kā tas viss ir sarežģīti un grūti, tad, ja ir, jau gribas, lai kāds to citur izdarīs, savā vietā, tad var ielikt mazu pašreklāmu, ka, ka es šo salīdzinājumu salīdzinājumus veicu, tieši izmaksu ziņā un par dzīvības apdrošināšanu un uzkrājumu. Un to var atrast manā blogā, kur tā arī ir dzīvības apdrošināšana un uzkrājuma salīdzinājuma. Bet principā, jebkurš cits cilvēks var atrast par šiem dokumentiem, iziet cauri, paskatīties, kuram ir zemākas komisijas, pakalpojums piedāvā lielākās bankas un arī apdrošināšanas, dzīvības apdrošināšanas kompānijas.
0: Kā mūsu klausītāji var atrast tavu blogu?
1: Jā, var ierakstīt uh, iekārši Google kaspar Peisenieks, un tur jau pirmais ieraksts vajadzētu būt uh, bloga adrese peisenieks.com.
0: Labi. Uh, izņemot bankas noteikti tirgu ir uh, daudz uh, dažādu sabiedrību, kas uh, piedāvā līdzīgus uh, pakalpojumus. Uh, tad laikam uh, jautājums uh, – vai tam kompānijām jābūt licencētām, un tad, laikam, arī jāskatās FKTK mājaslapā visu kompāniju sarakstu.
1: Jā, jā, kompānijas noteikti ir licenzētas, daļa no tām ir, ir ārvalstu uzņēmumu filiāles Latvijā, bet jā, viņas viss ir licencētas, var atrast... FKTK, LV, Mājaslapā. Um, jāatzīst uh, tieši šajā jomā un šajos pakalpojumos uh, neesmu dzirdējis par to, ka būtu um, īpaši uh, teiksim, krāpniecības riska nelicenzēta spēlētāja šajā jomā būt, jo viņa ir, ir gana regulēta un uh, tur diezgan strikti skatās šim pakaļ, lai, lai, lai tas tā nebūtu. Un, ja mēs skatāmies pēc tiem lielākiem vārdiem, īstenībā nav, tie pakalpojumi sniedzētu tik daudz. Ja mēs gribam varam arī, vātri var nosaukt, ja ir Svetbanka, SEB, Citadele, jeb CBL, ir Ergo, Kompensa, Mandatum, um, Grāve. Varbūt no gals vēl kādu aizmirstu, bet tie principā ir septiņi, kuriem ir šī dzīvīs apdrašanāšana uzkrājuma. Savukārt trešais pensiju līmenis, tur jau atkal, ir, atkal var skatījies tajā pašā FKTK, LVM aizlapā un uh, tur šis pakalpojums niedzēja klāsts ir uh, mazliet mazāks. Tur ir dažas lielās bankas un daži atsevišķi mazliet pārvaldītāji. Tad
0: jautājums, kad ir tas īstais laiks, kad uh, jāsāk uh, izmantot šos instrumentus?
1: Es teiktu vakar, bet tas varbūt būtu mazliet nekorekti, bet jebkurā gadījumā uh, no ideja, pats ideālākais gadījums būtu, ja mēs to sākam darīt no pirmās augas, kad mēs to saņemam. Ja mēs varam uh, Ja ne paši, mēs esam tajā vecumā, kur vairs nav pirmais darbs, bet tad arī nav par vēlu sākt, bet, man liekas, vien no labākajiem mācībām, ko var iedot brāļiem, meitām, brāļa meitām, brāļa dēliem, ir mācība, ka 18-19 gados saņēma pirmo algu, 10-15% uzreiz promus, 15% sanāk pēc nodokļu nomaksas apmēram vidējā tā summa, ja, cik, cik tas limits ir, ja uzreiz aizsūtam tur uz projām un iesnācām gada deklarāciju. Mēs iemācīsim uzkrāšanas, jeb no teiksim pašu disciplīnu, pašos pamatos. Un otru lietu, ka, ka ir normāli un, un, un labi, iesniegt nodokļu deklarāciju un atgūt savus nodokļus, ja tādi pienākās.
0: Vispār skolas 12. klasē būt investīciju stundām.
1: Jā, jā. Es piekrītu, tam, tam tā vajadzētu būt Ar domu tādu, kā, kā palīdzēt veidzot, veidot turīgumu nākotnē. Un, un, un varbūt investīcijas varbūt vēl būtu nākamais solis, bet nu, vismaz par uzkrāšanu. Un, un otrs solis būtu par, par saprātī kredītņemšanu. Tas būtu ļoti svarīgs. Un tad
0: Jā. varbūt pieversīsimies tieši investīcijām. Saprotam, tad investīcijas. Jāsāk skatīties jau pie iespējama ieguldīt lielākas summas. Tie paši jautājumi, kādi ir tie populārākie instrumenti, kā tos izvēlēties?
1: Pēdējā laikā jau, manuprāt, populārākais ir kļuvis akcijas. Ja tīpaši to, cik akcijas ir, ir nonākušas arī ja tā var teikt, mainstream medijos, un. 2020. gadā visi jebkādos rakursos dzirdēja par Teslu un par, par NIO un par, par vēl dažādām akcijām. Un Tas, kas ir mazliet pamainījies, jāgrāk bija pirms dažiem gadiem vēl vajadzēja tiešām tām summām, bija jābūt, ja ne nu, teiksim, daži tūkstoši 10 desmit tūkstoši plus, lai būtu ekonomiski izdevīgi sākt ieguldīt akcijās jo, jo komisijas. Brokeru komisijas Latvijas bankās vēl joprojām ir ļoti augstas, bet arī ārzemēs tās bija, uh, ir joprojām salīdzinoši augstas. Uh, taču šobrīd ir parādišas tirgus spēlētāji, kur piedāvā nu, nosacīt bezmaksas ieguldīšanu. Un piedāvā ieguldīšanu daļā no akcijām, piemēram, no jāpērk Amazonu akcija par 3500 dolāriem. Viena akcija, bet var nopirkt viena desmito no akcijas. Jā. Nu, un šeit ir runa konkrēti ir par... Kas, ko, ko ļoti plaši šobrīd tas ir revolūts. Un tā kā līdz ar to ir mazliet samainījusies tā, tā pasaule tāda, kā agrāk tiešām tas bija tāda nu, nosacītīga turīgo, ja neizklaida tad, tad papildus veids, kur iegūdīt līdzekļus un, un interesēties un darboties, tad šobrīd tas ir kļuvusi par tādu ikdienas ļoti plašu iespēju, kur izmanto gandrīz katrs, kuriem ir telefons un, un interesi.
0: Nu, jāgrāk ja komisija bija, es nemaldos ap 30 eiro pa vienu darījumu minimāla summa, tad šobrīd tie darījumi var notikt vai nu vispār bez komisijas līdz kaut kādam limitam vai ap, ar komisiju ap, ap vienu eiro pa darījumu, kas jau atļauja ieguldīt jā, jā. Daudz, daudz mazākas summas. Uh, izņemot akciju tirgus, uh, kāds uh, vēl ir iespējas?
1: Jā, nu tur, uh, jā, es varbūt iesāku ar akciju tirgu, tas ka tā ir bijusi man viss tēma. Un, uh, ja, ja kādreiz uh, nu, ierauga mani kaut kur vai kur runāt, tad uh, es iesāku runāt par uzkrājumiem, tad vienmēr piemini šos tā nodokļu atgūšanas, ja manuprāt, bonus ir jāizmanto, ja tāda var dabūt. Un otra lieta ir pēc tam uzreiz ir akcijas un finanšu tirgi, nu, jo ja tā ir bijusi man konkrēt tuvākā pieredze. Taču, protams, ļoti populārs ieguldīšanas un turīguma veidošanas vai, vai līdzekļu saglabāšanas rīks ir nekas īpašums. Un to, es teiktu, droši viņš ir arī krietni populārāks par akciju ieguldīšanu. Man vismaz ir. sajūta tāda ir. Ko mēs redzam, kaut tāpēc komentāriem, ko cilvēki atbild to, ko viņi darītu, dažādās aptaujās, ko viņi darītu, ja viņiem būtu brīvi līdzekļi, tad vien no pirmajām... Pirmajām atbildēm ir nopirktu dzīvokli nizīrā. un izīrēt. Un tam visam piekrītu un viss ir ļoti labi līdz brīdim, kad mēs nonākam kaut kādā turīguma līmenī un kad mēs, mums ir risks pārvērties pašiem par savu nekastamā īpašumu portfeļa apsaimniekotāju. Kamēr ir viens līdz pieci dzīvokli, viss ir lieliski, kad mēs nonākam tālāk, tad jau, nu, vai no jāmeklē kādi papildus spēki, kas šo visu palīdz organizēt, vai, 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 vai instrumenti, vai... Nu, tad jau tās iespējas arī krietni pašāks jo līdzekļi ir krietni vairāk, ja tik vēlas iegūdāmo
0: līdzekļi... Bet ar nekustāmo īpašumu ar dzīvokliem ir tāpat problēma, kas agrāk bija ar akciju tirgus, ka... Tas uh, sākuma summa, ar kuru jēnvest, ir ļoti liela, jo nu, šobrīd skatoties tirgu laikam uh, 30, 40, 50 tūkstoši, tā ir tāda minimāla summa, uh, kam jābūt, lai sāktu pirkt uh, dzīvoklis investīcijām, ja, ja neizmanto papildus bankas līdzekļus.
1: Jā, jā tieši bija piebilst to, ka ja vēl pašam nav paņemts kredīts, tad varbūt pirmo dzīvoklu ar kredītā paņemts uz investīcijām, nu, tā kā... Nelīdz galam godīgi atbildot to, ka, nu, izmantos sev, bet īstenībā izīrēs, ja, kas nav kurži atbilstošanas, tā neieteikti darīt nevienam, bet daudzi tā dara. Un tad, tad protams, arī šo tā var dabūt augstāk, ja savs ieguldītais kapitāls ir salīdzinoši neliels, un, un īres maksa ir atbilstoša tirgus, tad mēs arī varam uz savu kapitālu dabūt lielāku ienesīgumu. Bet, ko es vēl gribēju par nekas īpašumu, ir tas, ka Manuprāt, arī mēs redzam to ka ir diezgan zems. Nu, vien, vienmēr var ir cik aktīvi meklēt, cik aktīvi pēc tam grib iesaistīties un es to tā iedalītu, takā atkal divās daļās. Viena daļa ir tāda, ka mēs nopērkam, piemēram, gatavu vienalgo jeb dzīvokli kaut vai sērija veidu jauno projektu vienalga mēs nopērkam un izīrējam pa tirgus likmi. Un tad esam maksimāli maz ieguldījuši savu laiku, un tad visticamāk arī mums būs diezgan zems 3, 4, 5, varbūt kādram vairāk
0: procenti. Ja? Varbūt 6. Jā. Neskaitot tā Jā.
1: Un vēl nodokst, protams, jāsamaksā Jā. Un uh, savukārt, tikko kā mēs sākam uh, pirtīpašums, kur ir jāiegulda darbs, un kur mēs varam atslēgt, nosacīt, sakot pievienotā vērtību, uh, nu, nopērkot kaut ko sliktā stāvoklī, uzlabojot vai, vai kaut kādu lielāku portfeli nelekvīdu. Un tur uzreiz tās ir interesantās situācijas, bet tur uzreiz ir jāiegulda darbs, Tur man redzribētos minēt klāt to papildus faktoru, to, ka uh, tur būtu būt jārēķina tikai ienesīgums kā tāds uz savu ieguldīto kapitālu, arī, bet, bet arī patērētais laiks. Bet nu, to prams būtu jārēķina kuram ieguldījumi.
0: Ja mēs tad runājam atgriežoties pie akciju tirgiem, cik daudz laikatam jāvelti, ja mēs gribam aktīvi investēt tieši akciju tirgos.
1: Tas, protams, ir ļoti individuāli, bet un arī būtu jāskatās no tā, no, no kāds ir mūsu izejas Ja Mēs iesākam ar dažiem simtiem vai, vai teiksim, dažiem tūkstošiem revolūtā vai, vai eToro vai kaut tam citā brokari, kur mēs varam ar salīdzinot zemām izmaksām pirkt akciju daļas. Tad varbūt tas laiks nav tik daudz, bet tomēr Es ieteicu no cita punkta, kas spēt atbildēt uz dažiem jautājumiem par akciju, ja, ar tādu domu, ar ko kompānija notarbojās, kāpēc pirkt tagad un, un kāda viņiem ir nākotnes plāni, jo, jo uz visiem šiem jautājumiem atbildes varbūt dažādākas un vai, vai piemēram, kompāniem varbūt ļoti lieliska un, un, un vienreizēja, bet varbūt pirkt tagad nav īstais laiks, bet, ja vienīgais arguments ir, ir tas, ka viņi ir lieliska, var arī nenes, nesanāk nopelnīt. Un lī Cik, cik daudz laika patērēsim tam, lai šīs akcijas izpētītu un veiktu un darījumus.
0: Kas par tāds jautājums? Vai tu esi izvērtējis investīcijas puļa finansējuma platformās un kāds ir tavs viedoklis par platformām un vai ir vērts tajos investēt?
1: Jā, es esmu sekvais līdzi principā kopš tādas kļuvā. Populāras, nu, ja vispār kopšņas sāka parādīties. Sākotnēji mans lielākais teiksim, pretarguments bija par to, ka nav īsta regulācija šai, šai, šai visai jomai. Un, un otrs, tas pat varbūt tāds fundamentālāks, bieži vien bija par to, ka, kas ir galā tas, kuram tiek aizdots, aizdota šie te līdzekļi. Nu, ja ir runa tieši par savstarpējās aizdošanas platformām. Un tā kā pirmajā brīdī populārākās bija tieši tur, kur bija patēriņa kredīti un nu, nosacīti dārgi kredīti, tad es bieži vien tā kā uzdevu pret, pret jautājumu, vai mēs savam draugam, kuram mēs pazīstam, kuram nav pārāk varbūt laba kredītas vēsture un kurš ir gatavs aizņemties uz daudziem 10%, procentu, jo sākotnē tādas likmes bija, tad jautājums ir, vai mēs viņam paši privāti aizdot, ja mēs viņam neaizdotu privāti, Tāpēc kāpēc mēs esam gatavi aizdot svešiem tādiem pašiem cilvēkiem. Bet šīm platformām mēs esam līdzi, un, un tāds gala, gala man tāds secinājums ir tāds, ka tas ir potenciāli labs instruments kopējā savu ieguldījumu portfeļa diversificēšanai. Ar to saprotot to, ka personai, kurai ir kaut kāds aktīvu kopums, daļai ir kaut kādā pieņemsim, jomā ja biznesā, kur sākotnēji, nauda ir nopelnīta, ja tur, kur nāk ienākumi, tīpiski cilvēki ir saguldījuši vai nekaut kādos nekustamajos īpašumos vai, vai finanšu tirgos, tad, tad šis tad, savstarpējās aizdevuma platformas, ja būļa finansēšanas platformas varbūt kā, kā daļa no kopējā visa apjoma tieši, tieši diversifikācijas nolūkos un ar potenciālu gūt augstāku ienesīgi.
0: Jautājums, cik tauprāt būtiski ir tieši diversifikācija un kā tu ieteikti diversificēt savas investīcijas un uzkrājumus?
1: Tur uzreiz ir jāatkal modlēt jāgriežos pie, pie filozofijas, ja var ar domu tādu, ka nu, neviens nav kļuvis bagāts ieguldot plaši diversificējot. Parasti bagāts kļūst ieguldot vienā uzņēmumā vien liekot Stīvam Jobsam ir Apple ja, un Zuckerbergam ir Facebook un viņi neiegūda plaši tur visas pasaules akcija, indeksa fondos un no tā nauda neveido. Arī hedžfonda pārvaldītāji, tiem, kuriem ir visaugstākai ienasīgumi, tomēr parasti viņiem vislielākais ienākums ir no tā, ka viņi pārvalda citu līdzekļus. Ar ko es ar to gribēju teikt, ir tas, ka diversifikācija ir vajadzīga vairāk ar nolūku sadalīt riskus mazliet audzēt savu kapitālu, bet ar galveno domu to nezaudē. Un līdz ar to es teiktu, ka diversifikācija no tāda aspekta ir svarīga. Vēl tā var būt svarīga dažādos ekonomikas ciklos. Ja dažādas aktīva klases sniedz dažādus ienasīgumus, tad, tad tas noteikti var būt instruments kā mazināt svārstīgumu savam, savam portfelim, ja no tā ir atkarīgs dzīves līmenis šodien.
0: Cik tu teiktu, piemēram, jāieguldu ja akciju tirgos, cik uzkrājuši apdrošināšanā, cik nekustamojas īpašumos, ir kaut kāds, teiksim, risinājums.
1: Es teiktu, ka nav, jo viss svarīgākais būtu, lai cilvēks pats ir komfortā ar sevis pieņemtajiem lēmumiem. Nu, ja mēs vienkārši paņemt dažus, piemēram, profilus, jeb ja dažus konkrē, konkrētas cilvēku, piemērus, piemēram, 50 gadīgs vīrietis šeit Latvijā, kurš diezgan labi saprot savu nekustamo īpašumu tirgu vai savā pagastā vai, vai pilsētā, viņam daudz mierīgāk būs pat ar, ar nelielu ienasīgumu ieguldīt dzīvokļus izīrēt, jo tā ir lieta, ko viņš zina, tas ir fiziski taustāms, pat ja tam ir mazāks ienasīgums nekā citām alternatīvām, Savukārt, no otras puses, ja viņam būs daudz ieguldījumi, piemēram, akciju tirgos, kur jūgtermiņā ir augstāks ienesīgums, taču viss arī svārstīgums ir lielāks, tad šī var būt joma, kas rada ļoti daudz uztraukumu un stresu un negulētas naktis, un tad es teiktu, ka no šie papildus daži procenti, lai gan jūgtermiņā veidā papildus turīgumu, tomēr viņi nav tā vērti. Un līdz ar to Es teiktu, ka katrā no jomām var atrast diversifikāciju pašā no sevis. Nu, Kaut vai, vai mēs skatāmies finanšu tirgos, tad arī finanšu tirgos mēs varam ieguldīt, sākot no, no pavisam nelielas mikro kompānijas līdz lārķi kēpieba lielajiem pasaules monstriem, tādiem kā Apple, Amazon un Google, tajā pašā laikā mēs varam nopirkt, sektoru ETF-us, jeb ieguldījumu fondus un tādā veidā jau sadalīt tur iekšā riskus, pēc tam mēs varam iet tālāk un nopirt konkrētas valsts, jeb reģiona ieguldījumu stratēģiju, celšiem etf vai, vai ieguldījumu fondiem, tad mēs vēl vairāk šos riskus sadalam, un tad mēs varam nopirt visu pasauli, visu pasaules akciju indeksu fondu. Un tad jau mēs esam maksimāli diversificējušies, un tā pamata ir tāda, ka Mēs ieguldām visā pasaulē, pasaulē kopumā aug, un līdz ar to arī vajadzētu teorētiski arī akciju tirgiem kopumā augt. Un tas ir tikai viens segments akcijas, mēs tam nāk pārējie visi, principā, jeb kādas investīcijas, kādas vienmēr mēs varam iedomāties, to visu var arī atrasināt savu finanšu tirgiem. Var aizdot valstīm, pērkot valstu parādzījumus, jeb valstu parādzījumus ETFs, var, var pirkt ieguldījumu fondus, kur ieguldu nekustamajā īpašumā, Un, un, un tā tālāk tā joprojām līdz tam, ka var pirkt dārgmetālus, kuri ir iekļauti iekšā instrumentos, nu un ar ļoti viskodām sarežģītām stratēģijām. Līdz ar to, kāpēc es šo visu virzīju šajā virzienā ir tas, atkal nonāku līdz tam, kas konkrētajiem cilvēkam ir komfortabli. Līdz ar to es nekad nevarētu iedot vienu konkrētu, jeb kaut kādu tiksim, zelta formulu, cik būtu jābūt sadalījumam nu, pa kādām jomām vai, vai, vai finanšu instrumenti vai vai nekustamies īpašumam, var labi arī nekustamiem īpašumam ar gana plašu diversifikāciju ar pietiekam lielu
0: līdzakļu apmēru. Saka Lūdzu, no tavas pieredzes, kādas ir tas biežāk pieļautas kļūdas un kā no tām izvairīties?
1: Jā, droši vien līdzīgi, līdzīgi kā citās dzīves jomās, prātā nāk kazino no, no filmām, kur atnāk iesācējis un būs lai pirmo likmi, un viņam viss veicās un aiziet. Un, un līdzīgi šķiet ir arī bieži viena akcija tirgos to, ka sākotnēji, nu arī uzreiz var ieskicēt kā tas izveidojās, to, ka cilvēks ir izdzirdējis kādu interesantu ieguldījumu ideju, piemēram, pagājušajā gadā tie bija elektroauto akcijas, un, piemēram, viņš to ir dzirdējis pavasarī, un tad ir saņēmies, piemēram, tur jūnijā vai, vai, vai jūlijā ir saņēmies atvēris kontu un pa dažiem simtiem nopirca, piemēram, divas akcijas, tur vienu Tesla un otru NIO un varbūt vēl kādu, ja? Un rudens, un mēs redzam, ka ir superīgs pieaugums, ir, ir ļoti milzīga atdeve. un ir vēlme to visu turpināt, bet varbūt tā, tā lielākā kļūda ir tāda, ka nav bijušas iepriekš pietiekamas zināšanas, ko arī nevar nevienu, protams, vainot, bet... Tā kļūda ir tāda, ka pēc tam gribas sadarināt līdzīgus ienasīgumus un līdzīgus rezultātus, turpinot ieguldīt. Un tur atkal ir risks, ja mēs saliekam tikai dažas, nu teiksim, visu uz dažām likmēm, ja dažām konkrētām akcijām, tad no vienas puses iespējams jau taugsts ienasīgums, ja viņas ļoti strauji izaug, tad no otras puses ir iespējams arī būtiski jautājumi, ja šīs akcijas krīt.
0: No es no savas puses vēl varētu teikt tā, ka es Vairākas reizes esmu pamanījis, ja tu pērc kaut kādu produktu, piemēram, nezinu, iPhone vai tu gribi nopirkt elektroauto vai, nezinu, hibrīd. hibrīdu, tad jāpadomā, varbūt arī ir diezgan daudz cilvēku, kas veic tieši tādu pašu izvēli. Un skatoties atpakaļas, esmu ka jā, tā ir brīdī, kad es varbūt, pirku pirmo iPhone, vajadzēja arī nopirkt Apple akcijas.
1: Jā, jā ļoti, ļoti labs piemērs un, un, un ļoti būtiski, ko minēja, tas, ka tad, kad domāja pirkt pirmo iPhone. Jautājums ir, vai šobrīd, kad jau ir desmitais, jā, vai, 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 vai kur šobrīd iPhone, tas pat, es pat nezinu īsti, jā. bet jautājums ir, vai šobrīd tā ir līdzīga teiksim, stratēģija, un, kura varētu strādāt un un ļoti vērtīgi piezīmī par to, ka tad kad ienāk pirmā šī doma prātā, nu kad varētu gribēties, piemēram, no tādā paša aspekta, ka tajā brīdī, kad mēs izdomājam, ka mums gribētos pirkt Tesla, es domāju, ka lielākajā daļē šī ideja bija pirms gada vai, vai dažiem, nu kad mēs arī pastājamies, cik maksā, bet tad varbūt tajā brīdī vajadzēja pirkt akcijas, bet kad jau visi to zina, tad jau varbūt ir pavēlu.
0: Nu tad pie pirmās ir iedomājies, tad jau jāpārķe.
1: Nu jā, un pameklēt maz iespējas, kādas, kādas ir alternatīvas, kādas vēl ir kompānijas. Kā jau minēju, kopumā investīcija pasaule ir ļoti plaša, un, un, un pēc tam arī spēt tomēr atbildēt uz tiem pamati jautājumiem. Nu, teiksim, es pērku šo akciju, jo tas teica, ka tā ir interesanta. Nu, es teiktu, ka diezgan augsta varbūtība, ka labi varbūt vienreiz vai divreiz izdosies, bet ne joktermiņā tas nestrādā tomēr būtu pašam mazliet jāiepazīstās, nav runa par, par, par padziļinātas finanšu analīzes veikšanas vai tehniskās analīzes vai tādām lietām, bet runa ir, nu teiksim, uz pamata jautājumiem, ar ko kompānijā nodarbojas, kas ir viņu īpašie pārdošanas punkti, jeb, kas ir viņu stiprās puses, kāda viņiem ir nākotnes plāni, un, 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 un ļoti būtas jautājums ir, kāpēc pirkt tagad, kas ir ties katalizators pirkšanai šobrīd. Jo viena akciju. Mēs varam izvēlēties pirmt gada nobīdi, un tā ieeja scena var būt desmit reizes atšķirība. Nu, ja mēs atkal to pašu, lai pašam nepatīk tik bieži pieminēt teslu, bet tā sanāk. Jau vienkārši ļoti spilgts piemērs, kur, ja mēs šādi visu domājām un runājām pirms gadiem, ja mēs būtu nopirkuši, tad mēs esam lieliskā pozīcijā, ar ļoti lielu potenciālu pēļņu savukārtījā. Ja, mēs šobrīd runājam un plānojam ieguldīt, bet atcer šobrīd paliek atvērts jautājums, vai mēs atkal gada laikā sagaidām 10 šai pašai kompānijai.
0: Kādas investīcijas tu ieteiktu veikt šogad?
1: Tas ļoti riskants jautājums, atkal jāskatās, protams, ir no, no katra konkrētā cilvēka, kas viņam ir komfortabli un interesanti. Es arī izāk pastāstīt, kas man pašam liekas interesanti un pievilcīgi, bet negluži ieteikt. Interesanti un pievilcīgi man liekas dārbmetālu segments, tieši zelts, sudrabs un mazāk es runāju par, par fizisko zeltu vai par pašu zeltu kā tādu, bet par zelta un sudraba ieguves kompānijām. Un, ja tā īsumā, tad tā pamatdoma ir tāda, ka tomēr naudas apjoms papildus saradīts ļoti daudz, kas kopumā liecina, ka naudai pirdspēja krītās un ļoti ilgā termiņā, piemēram, zelta gadu tūkstošos, ir tendence, ka viņš saglabā savu nu, Un Tā kā nauda jau ir saradīta, bet zelta cena vēl nav izaugusi, tad nu, potenciāli varētu būt tas, ka zelts varētu vēl krietni straujāk izaugt, un tad veids ir, protams, ir, lai saglabātu savu pirkt zeltu kā tādu, Savukārt agresīvāks veids, kur jau mēģināt nopelnīt ar, ar, ar vairāku, teiksim, multiplikatoru, cik var nopelnīt uz pašu šo zeltu, ir noprit kompānija, kur iegūs zeltu un kuriem attiecīgi pieaug pēļņas maržas. Vēl ja kopumā šobrīd jā, ir, ir, ir vairāki segmenti, kas ir karsti, bet kur, kur es parasti izvēlos karstajos segmentos nelīst iekšā. Piemēram, šobrīd ļoti aktīvi ir visas, kas saistīts ar kripto pasauli, ar bitkoinu, bet nu, līdz ko es ieraugu to, ka par to runā visur, raksta visur un visu laiku piesauc jaunus augstiem, kaut ko tā man automātiski ieslēdzas bloks, ka es par to <laughs> uz brīdi negribu dzirdēt, jeb savas līdzakļus tur nelikt. Bet tur līdz, līdz vien, kamēr ir sentiment tāds, ka cilvēki vairāk pērk nekā pārdod tikmēr tur arī varētu būt potenciāls iespējas. Un veicot tādas jauktermiņa analīzes, tad liekas, ka šobrīd, lai vai cik tas arī kādam varētu šķist jocīgi, bet ka varētu būt sācies jauns, teiksim tāds spēcīgs gājums uz augšu, pasaules akcijās, attīstības valstu akcijās, ne pasaules to saprotot, visas kopums kā tāds, nu, tur Amerika, Eiropa, attīstības valstis un visas kopā iekšā. Un ka jauns tāds spēcīgs trends arī sācies arī, attīstības valstu akcijās. Nu, tas jā, skatās pēc tehniskās analīzes. Līdz nu, to šajā konkrēta brīdī kopumā man viss tas liekas diezgan pievilcīgs. Bet kuras būtu uzmanīgs? būtu uzmanīgs arī, nu, ja tā var teikt, izaugsmes akcijas. Tas ir tās, kas tām, kurām iepriekš ir bijusi paredzēta straujā izaugsme. Jā, tur es būtu uzmanīgs, jo, jo arī ilgtermiņā tomēr tirgos ir cikliskums Un ilgu laiku šis izaugtnes sektors izstrādājas, tomēr taut švakāks ir bijis sektors, kur ir tā saucamais value, jeb, jeb parasitas kas saistībā ar fiziskiem aktīviem, tad uh, ir, ir tā nojausma, ka varētu būt kāds pagrieziena punkts, vai nu jau uh, bijis vai kaut kur netālu priekšā, kur varētu šis viss mainīties. Nu, ar to saprotot to, ka, ja mēs turpinām iegūdīt, kā mēs turpinājām ieguldīt pēdējos, piemēram, 10 gadus pērkot lielās fēnga akcijas, ja tur Facebook, Amazon, Netflix, Google, un, tad, tad varbūt nākamajos gados daudz lielākas iespējas varētu būt segmentos, kas līdz šim nav bijuši pārāk populāri. Un vēl es tā tādu plašu jomu, kas, man liekas, diezgan pievilcīga ir viss, kas ir, neteiksim, gluži, piesārņojoši, bet anti-filozofijai, kas ir ar elektroauto visu joms aizdīts, kur, kur šobrīd visi virzās uz zaļajām politikām, uz, 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 uz masveidīgu elektroauto pieņemšanu un, un tā, bet no otras puses nevienā brīvī netiek runāts par to, ka lai to visu nodrošinātu, tomēr ir jāiegūst gan metāli, piemēram, elektroauto ir vairākie metāli, kuri tiek izmantoti daudzreiz vairāk nekā iekredzīnēja mašīnā gan met gan baterijās gan arī varš nikels un, un tās tādas, ja var teikt neseksīgās jomas kur kur lielā pieprasījuma varētu sekot strauji cenu leciens vidējā termiņā un kur varētu būt ļoti interesantas iespējas un līdzīgi arī naftas segments lai, lai, lai kā mums gribētos tomēr mēs visa pasaule nevaram ne vienā ne piecos ne es teiktu, arī 10 gados būtiski samazināt kopējos naftas ieguves apjomas, bet, nu, tāda jau no noskaņojums kopumā tirgos bija tāds, ka, nu, tūlīt jau viss spēks izslēgsim pēdējo pumpu, un tā jau viss tikai uz auto dzīvosim, bet tā guži nav.
0: arī ir vērts pieminēt, ka ne tikai tad materiālu ieguvu, bet drīz arī vajadzēs sākt uh, tas pirmas elektroauto utilizēt.
1: Jā, jā, viennozīmīgi, jā.
0: Kops savilkumā es pateikt no mūsu sarunas, ka Jāinvestē jo agrāk, jo labāk. Jā. Jāskatās un jāmeklē konkrētas sev, konkrēt sev piemērotas stratēģiju, ka nav vienots visiem rokasgrāntas, kā veiktās investīcijas. Jāmeklē pēc iespējas daudz informācijas.
1: Jā, jā. Un es to gribēju pieminēt to, ka viena no labākajām, protams, ir, mācībām ir sava pieredze. To vai mums... Bieži vien arī runājot gan ar klientiem, gan ar citiem cilvēkiem par to, nu, vai tur iegūdīt atsevišķās akcijās vai nē, vai, vai kur iegūdīt savus brīvos līdzekļus. Man viens no ieteikumiem ir paņemt daļiņu līdzekļus, kur ir, nu tā, viņi ir pietiekami nozīmīgi, bet ja arī viņi kaut vai daļu zaudētu, tie dzīves līmeni būtiski neietekmē, nu kādam tie būs tur 500 eiro, citam 1000, citam 5, un, un vienkārši var to so summu tās kaut vai tās pašas akcijas. Un mēs pēc laika sapratīsim, varbūt tas būs gads vai divi, un mēs sapratīsim, vai mēs gribam tam visam sakot līdzi, vai mūs tas viss aizrauj, vai ir ienasīgums, vai nesanāk tādu beigās, ka mēs notērējam gadā tur 200 stundas šim visam pasākumam un mēs esam nopelnījuši 100 eiro, un mēs saprotam, ka tas ir pilnīgi nelietarīgi izmantots mūsu laiks. Un, un no otras puses, ja mēs patiešām ar to aizraujamies, un tas mums interesē, mēs sapratīsim, ka tas interesē bet arī saprast to, ka tas mums nav vajadzīgs, tas ir, tas ir super un vienīgi, vienīgais veids, kā to saprast, ir tikai pamēģinot. Līdz kamēr tas ir demo konts, jeb papīra tirzniecība, jeb teorētiska spriešana, tikmēr, es teiktu, tas viss tā arī paliek. Tāpēc noteikti arī, arī citās jomās es ieteiktu, vajag Un tas attiecās, manuprāt, arī uz visiem citiem ieguldījumiem. Arī par to, vai... Vai, vai dzīvokļa pirkšana un izīrēšana būs tavs īstais instruments, to varēs saprast tikai pirmo dzīvoku nopērkot un pamēģinot, lai va tā arī būt dārga kļūda, bet tā būt nosacīti lēta kļūda ilgtermiņā.
0: Labi, Kaspar, paldies tev par interesantu sarunu par uh, vērtīgajām ieteikumiem. Uh, vēlreiz tad uh, varam uh, ieteikt visiem mūsu klausītājiem uh, ieskatīties tava blogā un sākt aktīvāk investēt un veidot uzkrājumus.
1: Ja, paldies, paldies, ka uzaicinājāt bija prieks aprunāties un jebkurā gadījumā, jebkur jeb, jeb, jeb kādas sarunas par investīcijām, jeb ieguldīšu, tas ir papils devums gan mums pašiem, gan arī sabiedrībai kopumā,
0: tāpēc tikai uz Paldies un veselam. Veselam.